0: Bienvenidas a este vivo, mujeres de 50, mujeres que están por cumplir, que le faltan tan solo unos años, y mujeres que los están cumpliendo ahora en este tiempo tan extraño, y también mujeres que ya los han cumplido. En realidad, todo lo que voy a conversar hoy se trata de una franja de 10 años, ¿no? alrededor de los 45-46 hasta los 55-56, que es la franja de mujeres que van a vivir todos estos cambios de los cuales vamos a hablar hoy. El tema fue propuesto por alguien que me escribió en privado, por mi Instagram, diciéndome que si yo podía hacer una charla que tuviera que ver con algo que la estaba afectando hacía mucho tiempo, donde todos a su alrededor decían que ella estaba muy bien, pero donde ella se sentía realmente muy mal. Entonces vamos a comenzar como a ordenar un poco de qué se tratan estos cambios que vivimos muchas mujeres, como decía hace unos minutos, ya alrededor de los 45, 46 y por los 9 o 10 años que siguen. Esto no es matemático y esto no cae en determinado momento de las mujeres. Esto es un proceso que tiene que ver con muchísimos aspectos que vamos a ir recorriendo uno tras otro para poder ver de qué se trata este cambio tan grande que vivimos y sufrimos muchas mujeres cuando estamos pasando ya la barrera de los mediados de los 40 y estamos avecinándonos a los 50 que tienen de por sí un peso muy grande en el cambio de década y que... Eso deja una marca en la psiquis, además de la, del marco de lo que ya nos va sucediendo a nivel biológico. Y por ahí quiero comenzar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene aspectos de movimiento dentro del equilibrio de la psiquis, lo primero que tenemos que observar es qué nos está sucediendo con nuestro cuerpo físico si hay alguna alteración biológica o química en nuestro cuerpo que pueda estar generando esa alteración. Entonces es fundamental que primero vayamos a ver a un médico que pueda revisarnos, que pueda hacernos los análisis estrictos y necesarios para saber si este cambio de humor, este cambio de sensaciones y todo este colapso que estamos sintiendo en nuestro cuerpo físico tiene que ver con lo hormonal tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la psiquis o tiene que ver con algún patrón de algo que nos esté afectando y que es necesario descartar. Ese es el punto uno. Eh, es muy muy importante que puedan ver un médico, no necesariamente que sea eh, homeopático o que sea holístico, sino que también encuentren una segunda opinión en un médico alopático. O sea, que tratemos de abrir todo el espectro, todas las posibilidades y después sí, escuchar dentro de esa respuesta que nos dan diferentes médicos cuál es nuestro sentir bien profundo. Y acá les quiero contar algo que es muy interesante. Siempre les digo que yo soy como una rebelde de la teoría impuesta porque considero que la humanidad está dando cambios muy grandes y que es muy importante que estemos a la altura de estos cambios. Toda esta flexibilidad, todo esto que ocurre, todo esto que nos va como oleadas llevando y trayendo es importante que podamos tomar conciencia, estar presentes y entender que esto es un fluir muy rápido de acontecimientos y que entonces las cosas van cambiando de manera a veces abrupta y a veces más lentas pero entonces estar atentas a escuchar diferentes opiniones para poder sacar una conclusión que resuene en nuestro interior, que nos genere unida y vuelta con ese profesional, que nos genere confianza y que a partir de allí querramos compartir un seguimiento con ese profesional. Es importantísimo que nos sintamos cómodas con la persona a la que vamos a consultar. Hay, otra, hay otro aspecto físico que es muy interesante, que tiene que ver con los calores, que tiene que ver con los dolores musculares, articulares, y que cuando uno va a preguntarle a los médicos, por ejemplo a los traumatólogos, me han contado muchas mujeres que les ha sucedido, ellos dicen que no, que no tiene ninguna coherencia ni ninguna conexión la menopausia, o sea el cambio hormonal, donde muchísimas eh, hormonas decrecen y otras se disparan de una manera bastante alocada por momentos generando un cambio de ánimo incontrolable, estados de ánimo de depresión, de aceleración, de ansiedad, de insomnio que no se pueden controlar. Y a lo largo de muchos, muchos años he atendido mujeres que han encontrado una relación muy directa entre los dolores de las articulaciones y la llegada o el transcurso de su menopausia. Entonces, atención con eso, saquen sus propias conclusiones y a pesar de que hay muchos médicos que dicen que esto nada tiene que ver, muchas veces cuando hablamos con mujeres cercanas a los 50 o que los han pasado hace muy poco, podemos encontrar un punto en común, una mirada compartida y podemos a veces sentirnos mucho más entendidas, comprendidas y compartir información que a veces determinados profesionales que lo niegan todo, dicen que no y sin embargo cuando hablamos con mujeres que son cercanas a esta edad, eh, la teoría y la realidad de todas esas mujeres es totalmente diferente. Por eso cuidado con los profesionales, elijan, sientan, no se sientan mal si quieren chequear la información que les da con otros, pero realmente hagan una investigación, Vibren con el profesional, resuenen, siéntanlo y si entonces confían, acompañen, dejen acompañarse en un tratamiento por delante. Entonces este sería el aspecto físico que es fundamental, que sea el primer punto que abordamos cuando empezamos a sentir ciertos cambios anímicos o físicos que no nos están agradando demasiado o nos están haciendo sentir incómodas, mal entonces, recuerden que en toda esa franja puede, puede suceder que una mujer empiece a sentir cambios, esto es el aspecto del cuerpo físico, y que esos cambios duren muchos años hasta que se vuelven a equilibrar. Ese sería como el aspecto biológico. Después, eh, lo que sucede como primer gran impacto en las mujeres de, toda, de, de todos estos nueve, diez años que estamos recorriendo entre la mitad de la década de los 40 y la mitad de la década de los 50 es que la menopausia genera un impacto hormonal de subidas y bajadas pero que también coincide con aspectos psicológicos de las mujeres donde se ponen en juego momentos muy críticos, momentos de mucho cambio por ejemplo el abuelasgo. Muchas mujeres a esa edad comienzan a ser abuelas. Esto es un impacto muy grande. Muchas mujeres se sienten aún muy jóvenes para ser abuelas y sin embargo sus hijos les presentan la posibilidad de cambiar directamente de título y sienten que eso es un impacto muy grande. Otro de los puntos que genera una, un impacto muy muy grande es la menopausia precoz, cuando de repente la mujer cambia de ser fértil a ser estéril, entonces esto genera que muchas mujeres respondan inconscientemente con una sensación de bajón anímico eh, en respuesta a que ya sienten que pertenecen a otro grupo de mujeres que ya no pueden procrear. Y aunque esas mujeres no tengan ningún interés en tener hijos, porque convengamos que están eh, muy hechas las que tienen y las que no tienen hijos, a los 46, 49, 50, 52, por más que no haya ningún interés, hay algo que recorre subterráneo en esa psiquis diciendo y marcando que ya no se puede procrear y que entonces estamos un paso más en el punto de una madurez diferente y que entonces eso marca que ya no estamos tan jóvenes, que la piel puede no estar tan elástica, que no nos vemos tan vigorosas, que la tonicidad muscular ya no responde a lo que respondía, que tenemos dolores, que podemos no dormir bien y entonces ahí se genera todo un cambio que se suma a la baja autoestima que padecen muchas mujeres en este momento de sus vidas. Y por otro, eh, un aspecto que afecta de manera implacable en la psiquis antes, durante o después, es el nido vacío. Son los hijos que generalmente ya son jóvenes, que van entre 19 y 23, 24, 25 años, que empiezan con sus nuevos proyectos, ya sea la universidad, estudios, viajes, donde su mirada ya no está Tan comprometida con la necesidad de cuidado de esta madre y entonces la madre siente que si no hizo una actividad personal e individual, si no desarrolló sus intereses de manera propia, se siente que mucho del de trabajo que le era de su responsabilidad en un sistema familiar ya no se la necesita tanto hay muchos cuartos que van quedando vacíos, los hijos comienzan a mirar sus propios caminos y esa madre que lo daba todo, que todo era, toda su vida giraba en torno a esos hijos y a su marido, se encuentra con que ya no tiene esa tarea por cumplir y que las horas de sus días empiezan a vaciarse. Por eso siempre digo que es clave que las mujeres por lo menos las entre 46, o 54 55 que ya tienen hijas jóvenes, empiecen a cambiar, especialmente en Latinoamérica, este concepto de que la madre queda en el hogar y que el padre es el gran proveedor, eh, que es un concepto heredado de, de las generaciones de nuestras abuelas y de nuestras madres, y hagamos mujeres independientes, mujeres que procuren sus propios recursos, que no dependan de un otro, para que, para poder ser libres, para poder entender que hay un tiempo para otorgarles y compartir con los hijos, criar y nutrir como mejor sea y mejor podamos, pero nunca olvidarnos de nosotras mismas. Recuerden lo que repito una y otra vez que tiene que ver con los cinco tiempos, donde en una mano lo más importante es uno mismo, es el dedo pulgar, es el que nos genera una mano prensil que nos divide, nos separa de muchísimos animales y que genera que si yo como individuo estoy en equilibrio, mis diferentes aspectos también lo van a estar. Pueden estar o no, pareja, familia o hijos, amigos o trabajo, pueden fluctuar, pero yo siempre tengo el recurso de volver al eje. Y uno de mis grandes ejes es procurarme en mi vida por mí misma, es ser lo más autosuficiente que pueda. ¿Por qué? Porque la vida cambia, porque el otro puede estar o no acompañándote, pero lo más importante es que vos te tengas a vos misma, tengas tus recursos y puedas entonces no depender. Todo eso lo que va a ayudar es que cuando estemos cercanos, cercanas a los 50, no sintamos que estos vacíos nos impactan de manera tan terrible. Entonces vamos a poder alegrarnos mucho más por el camino que encaran nuestros hijos e inclusive sentirnos más libres. Hay muchas mujeres que cercanas a esta edad empiezan a sentir el alivio de no tener tanta responsabilidad sobre sus hombros, de que las cosas no dependan tanto de ella y que entonces puedan acompañar a esos hijos a crecer en sus caminos pero sin tanto compromiso teniendo mucha atención en sus propias vidas y en sus propios eh, deseos, proyecciones y manifestaciones de lo que son realmente sus aspectos creativos, profesionales, mmm, de estudio, eh, de, de todo lo que tiene que ver con estas cosas que tienen que ver con el individuo. ¿Cuáles son las cosas que a vos te hacen sentir que tu vida tiene sentido? Y esas son individuales después las vinculares tienen que ver con el sistema pero las tuyas individuales que por supuesto suben y bajan a veces hay muchos momentos en la vida donde uno no encuentra exactamente qué es lo que quiere eso nos pasa a los hombres y a las mujeres pero es importante que por lo menos hayamos tenido un tiempo de autoconocimiento para poder saber cuáles son nuestros recursos que nos van a ayudar en adelante para poder encontrar en esos momentos de vacío de quietud, de duda, algo, un hilito de cuál tomarnos, en dónde descansar. Eh, vamos a tocar el punto de cómo se preparan las mujeres que ya tienen 45 o 46 años y están entendiendo que comienzan a navegar la segunda mitad de la década de los 40, sabiendo que Cumplir 50 no tiene la frescura de cumplir 40. Yo creo que el punto de previsión más grande que podemos hacer las mujeres tiene que ver con nuestro mundo interno. Tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades de poder entender a nivel espiritual, a nivel emocional, mental y físico quiénes somos y enriquecernos, prepararnos para que la riqueza interna sea mucho más consistente que lo que va a suceder a nivel externo, que indefectiblemente va a ser verte más arruguitas, llenarte más de canas, que tu cintura ya no esté tan torneada, que tus caderas ensanchen, que retengas líquido, que no sientas, que tenés la cara tan descansada y un montón de cosas que indefectiblemente llegan con los 50, los 55. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo es algo inexorable, es algo que no podemos detener. Entonces, una buena preparación de las mujeres alrededor de los 45 o 46 es empezar a preguntarse quiénes son, qué quieren de la vida. ¿Qué es lo que a ellas les hace bien? ¿Qué es lo que las nutre? ¿Qué es lo que quiero para mi futuro? Cuando mis hijos empiecen a crecer y estén grandes, ¿cómo me gustaría ser? ¿Qué me enriquece? ¿Quiénes son las personas a mi alrededor que me aportan y cuáles son las que me restan? porque voy a tener que empezar a ser muy consciente de esas personas que me restan y voy a tener que empezar a lentamente darles menos horas de mi vida, menos calidad de tiempo y alejarlas suavemente de mi vida. ¿Para qué? Para saber que voy alimentándome y retroalimentándome con gente par, con gente afín, con gente con quien puedo dar y puedo recibir. ¿Por qué? Porque estas personas van a ser claves para acompañarlos en los momentos de vacío, en los momentos de crisis, en los momentos donde queramos estar muy, muy, muy adentro nuestro. ¿Por qué? Porque nos sintamos apagadas, nos sintamos tristes, nos sintamos que perdimos el norte. Porque estas cosas van a suceder. En realidad estas cosas nos suceden a lo largo de toda nuestra vida. Pero hay un punto un poquito más marcado cuando se junta la mujer que se vuelve más madura los chicos que encuentran sus propios proyectos eh, y miran sus propios caminos donde nos tenemos que volver a encontrar con nuestras parejas ¿por qué? porque él estuvo tan ocupado en su trabajo y yo estuve tan ocupada en criar a mis hijos que estamos un poco desconectados entonces cuando el nido se va vaciando cuando los hijos empiezan a encarar sus caminos y yo vuelvo a mirar a mi compañero empiezo a preguntarme ¿quién es ese otro? que a veces, hasta suele ocurrir que uno lo desconozca. Entonces, un buen preparativo, los 45-46, para vivir los 50 en la mayor plenitud que se pueda, tiene que ver con empezar a preparar estos pasos para poder tener vínculos bien arraigados, donde en el momento donde la mujer puede tener menor deseo sexual, por ejemplo, el marido pueda entenderte, pueda acompañarte, y puedan entender que van a pasar por un momento complicado juntos y que esto le va a suceder también al hombre cuando esté cercano a la andropausia que es eh, muchos hombres entre los 40 y algo y los 50 y algo o sea ellos empiezan un poquito antes, por ejemplo 42-43 a 52-53 los hombres también viven una baja de deseo sexual muy grande, ellos también pasan por un momento de bajón anímico eh, y entonces, así como es mucho más famosa la menopausia de la mujer, nos encontramos con este aspecto de la andropausia masculina, donde ellos viven también una sensación de que como, como su cuerpo físico ya no responde al vigor eh, muscular que tenían más jóvenes, empiezan a a lesionarse, empiezan a no tener resistencia física, empiezan a no ser tan viriles a nivel sexual y realmente también empiezan a encontrar un bajón psicológico muy importante que también afecta a sus parejas. Entonces la información hace que nuestros vínculos se enriquezcan y dejemos las mujeres de sentir que todo nos pasa a nosotras y que los movimientos psicológicos brutales de los cambios físicos solo los padecemos nosotras porque los hombres también los viven en exactamente la misma proporción. Eh, muchas de las cosas que padecen las mujeres ya en los medios de los 40 hasta los medios de los 50, eh, tiene que ver con los cambios de humor y los cambios de estado de ánimo, sin entender por qué un buen día te levantás sin ganas y esto perdura dos o tres días, no sabes muy bien por qué no estás durmiendo bien, no sabes por qué a la mitad de la noche te despertás un par de horas y no podés conciliar el sueño, no sabes por qué retienes tanto líquido, sentís angustias, miedos, se empiezan a disparar muchísimas emociones como depresión, como tristeza, como vacío, como tener sueños complicados y la disminución del deseo y esto tiene que ver eh, con toda esta melange, con toda esta mezcla de situaciones que les venía contando y mucho tiene que ver también con el agregado de la complicación de sentirse frustrado en el propio camino. Y eso es un poquito complicado cuando ya nos encontramos con los movimientos hormonales porque en ese momento todo colapsa junto. En el momento donde siento este cambio físico no tengo tiempo para hacer un cambio psicológico que me podría haber llevado mucho más tiempo que yo lo podría haber previsto con antelación para no caer en estas olas que me tiran de un lado hacia el otro y no sé qué punta tomar primero porque en definitiva lo único que siento es que si no es un golpe de un lado es un golpe del otro y siento que no puedo salir adelante. Entonces prever situaciones como por ejemplo el posparto o por ejemplo eh, la, el momento previo a eh, tener nuestra menstruación o el cambio tan grande que vivimos en la menopausia tiene que ver con hacer un trabajo profundo hacer un trabajo íntimo, emocional porque si yo arrastro heridas a lo largo de toda mi vida si yo siento que el otro es el que tiene que darme felicidad si yo siento que mis hijos o mi marido son los que me completan, si yo siento que Dejé mi camino a un lado porque me ocupé de que mi marido obtuviera su profesión y se parara en un lugar en la sociedad donde provee de todo lo económico. Si yo solo me ocupo de que mis hijos lleguen a la universidad y contentos, miren sus caminos. ¿Qué hice de mi propia vida? Nada. ¿Por qué? Porque lo emocional y lo amoroso es maravilloso, pero tiene que tener un porcentaje de nuestra vida, no puede llevársela toda. Volvemos a los aspectos de esta mano, de estos cinco tiempos que siempre les cuento. Si yo me olvido de mí misma, llega un momento que me desconozco. Llega un momento que el sufrimiento y el dolor de la soledad me llevan puesta y entonces no sé de qué agarrarme. Y por más que tengamos muchas amigas y por más que conozcamos muchas otras, y por más que querramos desesperadamente acompañarnos de otros, los otros no están capacitados para hacernos encontrar con nuestro deseo profundo. ¿Por qué? Porque hasta nosotras mismas lo desconocemos. Entonces, siempre tenemos que mirarnos, siempre tenemos que hacer un trabajo personal, individual, para saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no queremos... Porque cuando toquemos los 50 va a haber muchas cosas que ya no carramos y vamos a querer que la palabra calidad sea mucho más importante que la palabra cantidad. Van a querer mejores vínculos, van a querer otro tipo de amistades, van a querer gastar menos tiempo en muchas cosas porque van a valorar mucho más el tiempo que tienen. Ese presente, ese momento que están habitando. Entonces es muy importante que podamos prever ese trabajo, que empecemos a conocer quiénes somos, qué queremos y qué elegimos. ¿Me hace bien estar con este grupo de amigas? ¿Me hace bien compartir con mis vecinas del barrio? ¿Tengo ganas de seguir trabajando en este lugar? Porque son preguntas que después no vamos a poder Responder, simplemente vamos a estar obligadas a seguir una inercia que nos lleva indefectiblemente para el mismo lugar, pero no vamos a poder elegir. ¿Hasta qué? Hasta que se rompa todo, hasta que las estructuras colapsen y entonces entremos en crisis y ahí tengamos que rever todo de una manera más grotesca, más brutal, más impiedosa como es una crisis que, como no lo hicimos paulatinamente, viene de golpe, viene de todos los lados y nos deja en un estado de mucha fragilidad, de mucha tristeza, de mucha angustia. Eh, otra parte que tiene que ver con algo muy, muy importante es que mucho de lo que nos gustaba antes de los 45, 44, 45, 46 ya no nos va a gustar a partir de los 50. Muchas cosas que antes ocupaban nuestros días y nuestras semanas, no vamos a querer ocupar ese tiempo ni darlo a esos vínculos, a esa comida con estos amigos donde ya no la pasamos bien, donde tenemos que estar por compromiso. Ya no vamos a querer estar por compromiso con nadie. Entonces empecemos a afianzar bien los vínculos que sí valoramos, hagámonos el tiempo para compartir con esas personas, porque van a ser realmente los ejes más importantes que nos vamos a acompañar y a retroalimentar cuando realmente elijamos calidad por cantidad, cuando querramos cosas que realmente resuenen en lo profundo de nuestro ser y no sean puro exterior, puro afuera. Recuerden que eh, siempre dicen que la vista comienza a bajar, con la presbicia, porque entonces uno es más piadoso cuando se mira al espejo. Recuerden que las arruitas van a venir igual, que todo el deterioro físico puede ser más lento, pero es inexorable. Nos va a acompañar y tenemos que amigarnos con esa parte. ¿Por qué? Porque a medida que va cayendo lo externo, tiene que ir surgiendo lo interno. Es el momento donde realmente luce todo el trabajo interno que hayamos hecho en los últimos 10, 15 años de nuestra vida. Por eso, no sigan con vínculos de pareja, que las empobrecen. No sigan dando todo y sus vidas por sus hijos. No lo den todo por sus trabajos. Midan, cierren válvulas, optimicen el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un gran porcentaje para ustedes. Porque nadie les va a devolver todo ese tiempo que dieron, que volcaron y que regaron a su alrededor. Otro punto eh, que es muy importante tiene que ver con la exigencia, esta exigencia de empezar a ver que eh, los párpados se caen, que hay bolsas, que la cara cambia, que el cuerpo también y que entonces uno hace todo el ejercicio que quiere y todas las dietas posibles. Y uno no baja de peso, ni el cuerpo responde a la exigencia que antes teníamos, que antes era mucho más fácil porque todo ese campo y cuerpo emocional y hormonal nos ayudaba, porque teníamos mucho más vigor, mucho más ímpetu y todo lo muscular era mucho más ágil y ahora no responde. Entonces vamos a tener que ser muy amorosas con nosotras mismas, entendernos y acompañarnos a que... Nuestro cuerpo va a estar más lento, va a tener otras necesidades de descanso, va a tener otras necesidades de cuidado. Y a mí me gusta leerlo como que llega un momento donde tenemos que dejar de dar en el afuera y tenemos que empezar a darnos. Por eso siempre es bueno comenzar lo antes posible, comenzar a mediados de la década de 40, para que para ir mimándonos, para ir reconectándonos con nosotras mismas, para ir quitándole ya a los hijos tanta atención y tanto cuidado, para invitarlos a que ellos se cuiden a sí mismos también, se hagan responsables y cuiden eh, lo que tienen que cuidar, activando sus propias vidas, su, propio, su propia individualidad, para que todo eso que vamos sacándole a los otros un poquitito, empiece a volver a nosotras mismas. ¿Por qué? porque lo vamos a necesitar, porque cuando nos sintamos que vamos cayendo de afuera, que el cuerpo muy lentamente y de poco se va ralentando, se va enlenteciendo, vamos madurando, nos vamos arrugando, nos vamos disecando a poquito, es importante que lo que brote sea el manantial de nuestro ser, ya que nuestro afuera indefectiblemente se va a ir, desmejorando de a poco, pero eso no va a tener que ser lo que nos devuelva el quién somos. Lo que nos va a hacer conectarnos con nosotras, con nuestro ser con mayúscula, es lo que somos internamente. Y allí nuestras amigas, nuestras compañeras de vida son las que realmente nos abrazan y con las que nos abrazamos y nutrimos. Ya sabemos siempre que los grupos de mujeres nos vamos acompañando a lo largo de nuestra vida, acompañándonos y fortaleciéndonos en estos puntuales que son nuestro campo emocional, que nos vamos comprendiendo y conteniendo a lo largo de la vida y que son nuestra mejor compañía. Entonces, darle más tiempo, a este compartir entre pares, entre amigas, para saber que allí va a estar esa oreja que necesitemos en el momento donde podamos caer. Esta necesidad de volver a uno mismo tiene que ver con que nuestro aspecto emocional es nuestro gran eje. Recordemos que así como nos puede voltear, es así como nos puede volver a estar paradas sobre nuestros pies. Por eso insisto siempre tanto en todo lo que es la psicología emocional. Porque me he dado cuenta que en el mundo de occidente... Somos muy inmaduros, muy inmaduras a nivel emocional. Entonces, hacer mucho trabajo en nosotras mismas, en sanar heridas, en sanar nuestros vínculos con madre y padre, en sanar nuestros vínculos con nuestra pareja, con lo que significa la pareja para las mujeres que están solas, eh, para sanar aquello que pudimos o haber no o haber no logrado en nuestras vidas, a veces tener hijos, a veces encontrar una profesión que nos haya identificado, donde nos hayamos sentido plenas. Es muy importante que todos los aspectos de frustración o que nos hayan quedado pendientes en nuestras vidas estén descargados del de exceso de emociones, que ya no sean heridas, que no sean cargas que vamos llevando a lo largo del camino porque en estos momentos de crisis se van a potenciar y vamos a perder mucho el interés por el afuera y si encima llevamos heridas arrastrando del pasado se va a generar un tiempo de crisis de posiblemente varios años que nos lleve a un desinterés por todo muy grande y a, una, y a un estado donde toquemos momentos de depresión, donde la angustia y el desinterés por la vida sea tan grande que manifestemos eh, situaciones de depresión. Entonces, ¿por qué es importante un trabajo de limpieza interno ¿Por qué es un trabajo importante el reconocimiento de nuestras emociones a cada momento de nuestra vida? Porque las terapias regresivas, esas terapias vivenciales que nos llevan a los puntos importantes de nuestro pasado, nos permiten aliviar esos momentos que han sido traumáticos y entonces al liberarlos de la carga emocional son solo situaciones del pasado bien ordenadas, bien guardadas que no afecta, que no arrastramos, que no traemos hasta el hoy entonces podemos encontrarnos con el aquí y ahora mucho más livianas mucho más frescas para poder abarcar, para poder conectar con qué nos está sucediendo y tener más herramientas limpias, pulidas, aliviadas, que si tuviéramos tanto en la mochila, tanto arrastrando de dolor que viene de tanto tiempo, de, de tanto tiempo atrás. Y algunos de los puntos que estaba revisando para generar esta charla tiene que ver con recordarles algo que les va a ser muy útil, una herramienta que les quiero dar hoy, que tiene que ver con la practicidad de que pensemos que nuestro cuerpo emocional está formado por contenedores. Imaginemos cientos de contenedores, cada uno con una etiqueta que esa etiqueta define una emoción. Un contenedor dice tristeza, el otro enojo, el otro miedo, frustración, soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sensaciones o sentimientos, como por ejemplo la vergüenza, que no necesariamente es una emoción, pero que también es un contenedor muy importante para tener en cuenta, la timidez, etcétera, etcétera. Cuando nosotros podemos identificar estos cuerpos, estos recipientes que conforman el cuerpo emocional, y para ello he hecho un desarrollo muy grande en mis terapias en vivo, que las pueden encontrar en mi canal de Spotify, en mi canal de YouTube, en mi página web, en mi página de Facebook, en las redes que quieran, en mi bio, conecté un link, se llama Linktree, donde si lo tocan, es un link azul, lo lleva a todas mis páginas y a todas mis redes para que elijan cuál es la modalidad más fácil para poder revivir los aspectos emocionales e ir liberando estos contenedores que para algunos de nosotros se combinan de modo diferente. Yo combino seis eh, contenedores que suelen desbordarse en momentos de crisis, vos eh, conectás otros seis, pero los que siempre sumamos indefectiblemente mucho contenido son en el de la soledad o el vacío, y en el de la soledad o abandono. Esos son los ejes, los más importantes, nodales en la psiquis de cualquier persona, hombre o mujer. De esto se trata que al venir a este mundo, eh, la psiquis se ve herida, cruzada, tocada por la soledad y el desamparo, ya que somos seres muy inmaduros, muy prematuros, sin la capacidad de nutrirnos y de darnos cobijo. Y esa dependencia de un otro nos fractura la psiquis, genera una herida eh, del sujeto cruzado, donde, donde el sujeto siente un cierto vacío, y que entonces no importa si tenemos los padres más nutricios y amorosos del planeta, igual en algún momento se va a poner en acción esta sensación de soledad y desamparo. Entonces, cuando estamos, estamos cercanas a estos 50, donde los movimientos hormonales impactan en el cuerpo físico y todo se nos sale de cuadro, se nos pasa de estas franjas de equilibrio, ¿qué sucede? Nos lleva puesto nos cambia el ánimo y entonces sentimos que no tenemos control que hay algo que nos está sucediendo y que no podemos dominar si nosotros hacemos un trabajo previo de limpieza de estos recipientes los cuales tengamos más exageradamente llenos cada uno de nosotros recordando que los nodales son la soledad y el desamparo vamos a poder pasar estos momentos críticos estos momentos de grandes cambios mucho mejor, no todas las mujeres pasan mal su menopausia, no todas las mujeres pasan tan mal sus 50, depende mucho del contenido de la exageración, de lo traumático que esté este cuerpo emocional, de lo lleno que estén muchos de estos recipientes del cuerpo emocional, donde yo tenga o no un trabajo previo, donde yo pueda haber liberado estos contenedores para que entonces las crisis no sean tan intensas, no sean tan autodestructivas, no sean tan impactantes, donde sentimos que la ola nos lleva y estamos tragando agua salada y seguimos tragando arena y no podemos salir porque la ola tiene más fuerza que nosotros. Porque estos 50, este gran cambio, nos puede, nos arrebata, nos lleva, nos hace una zancadilla y entonces nos perdemos, no sabemos qué hacer, ¿por qué? Porque estamos sobrepasadas, porque los contenedores se excedieron, porque están desbordantes, porque los estímulos externos también nos llueven, nos pueden, nos impactan y porque además el cuerpo físico trae lo suyo. Entonces, si nuestro cuerpo emocional no estaba suficientemente aliviado, trabajado, si el aspecto externo nos marca que hay un cambio en el aspecto externo físico, en este espejo que nos devuelve nuestra imagen, en esta mirada que consideramos de la afuera. Si sentimos que hay un desborde interno y si además nuestro cuerpo físico trae lo suyo, que es un detenimiento del sistema, un, un exceso hormonal hasta que el cuerpo se ubique en un nuevo lugar, que por la biología debe ser así, si el cuerpo tiene un cambio menopáusico y tiene un cambio hormonal es porque así debe ser, es la naturaleza, entonces tenemos que dejar de cargarle tanta psiquis, cargarle tanta cosa ¿para qué? para poder vivir los procesos más naturalmente aceptando que si es así tiene un sentido eh, en esta exigencia nos perdemos en tener que seguir ocupando los lugares en una tabla clasificatoria. Tenemos que tener el cutis, tenemos que tener, tenemos que medir, tenemos que... O sea, llega un momento que recuerden que es calidad versus cantidad. El tenemos que tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con una exigencia, tiene que ver con encajar en una tabla. De eso tenemos que destruir esos parámetros y empezar a conectarnos con la calidad, porque esa calidad va a hacer que lo que venga de afuera sea mucho menos cruel, menos cruento, menos exigente, menos crítico y vamos a poder habitar momentos de elección momentos de disfrute momentos de plenitud en el que? en el relajarnos en el dejar esta exigencia de cumplir con el, el, la exigencia física, bueno, yo antes ayudaba a mis hijos y entonces después hacía clase de gimnasia entonces caminata y después eh, ordenaba mi casa y después tenía una sonrisa, bueno, ya no te sucede entonces entonces Conectémonos con nosotras, porque en definitiva la única que va a responder por vos, sos vos. La única que va a poder conectarse con lo que te suceda en tu interior, sos vos. La única que va a poder darse ese lugar para escucharse, sos vos. Entonces, deja de volcar tanto en el exterior y empezá ya mismo a volcar todo lo que puedas en tu interior. ¿Para qué? Para darle a tu individuo toda la calidez la calidad y la amorosidad que soles darle de la fuera. Eh, alguien me decía que en, este, en esta cuestión de empezar a encontrarse con ella misma y elegir esa calidad de tiempo, eh, sentía muchas menos ganas de compartir con los hijos y sentía que empezaba a tener ganas de estar sola y que entonces los hijos no lo podían entender, no podían compartir esto como esa madre que había sido tan dadora, ahora no tenía ganas de estar incondicional para ellos. Creo que cuando vamos avecinándonos a los 50 y cuando ya los pasamos, lo más importante es que comencemos a ser incondicionales con nosotras mismas. Que eso no quita que no sigamos siendo amorosas y nutricias, pero cerrando un poquito las válvulas, que salen, que liberan, que descargan, que todo lo dan primero nosotras. ¿Por qué? Porque es una energía que vamos a necesitar para volver al eje cuando el cambio físico sea irremediable, cuando venga la reposicionar, el reposicionamiento de este cuerpo que era diferente, que tenía que ver con un cuerpo que estaba preparado para procrear, a un cuerpo que está preparado para que te conectes con vos misma. Un cuerpo que deja de dar, de volcar y de perderse en el todo, ¿para qué? para ser entonces uno de los aspectos más positivos que podemos pensar en este gran cambio además de la mayor y la maravillosa palabra calidad tiene que ver con empezar a entender que este ya no procrear tiene que ver con que se acaba esta gran responsabilidad de darlo todo por el exterior y empezar a darlo todo por vos misma, empezar a darte un tiempo para hacer algo que te llene el alma, algo que tenga que ver con la creatividad, simplemente en silencio, leer el libro que te gusta, caminar, tomar sol, ver una película, una serie, que empiecen a respetar tus tiempos, comienza temprano. Porque entonces cuando venga el, can el gran cambio, ya vas a estar preparada. No va a tener que ser una imposición más grotesca. porque Porque estés desesperada por respetar tus propios tiempos. Ya vas a empezar a preparar el sistema alrededor tuyo. Y lo vas a empezar a entrenar para que aprendan a darte valor. Aprendan a escuchar que vos también tenés necesidades. Que a vos también te suceden cosas. Y que aprendan a ponerte un oído. A poner el hombro, a abrazarte y a darte. En este dar demasiado pecamos en vaciar nuestro sistema. En este dar demasiado podemos sentir que nos hemos perdido en los otros. Y esto es muy complicado porque la psiquis se siente devastada cuando lo dio todo y siente que no hay nada que venga de parte de los hijos, que por la edad que viven es lógico que estén mirando sus propios caminos, que no miren hacia atrás la necesidad de los padres, salvo en momentos determinados. ¿Por qué? Porque si recordás la edad que tenías eh, cuando eras como ellos, nosotros mirábamos solo para adelante en ese momento. Teníamos que ganarnos la vida, la teníamos que conquistar, no mirábamos a nuestros padres. Entonces no esperes ahora que te miren vos tenés que mirarte todo eso que diste al afuera es algo que vas a tener que empezar a dar en tu interior, a tu adentro para poder nutrirte para poder darte espacios para decir que no para decir, ya no puedo che mamá, pero empujá, pero dame ya no tengo, no puedo, no tengo ganas no quiero siento que no ya no tengo fuerzas quiero descansar darte esos momentos, darte esa calidad, porque la mereces, porque la mereces para estar en equilibrio. Eh, durante muchos años las mujeres perdemos nuestro propio espacio. Cuando comenzamos a tener familia, cuando que ya sea la familia de origen, padres, tías, primos, cuando algunas tenemos hijos, Damos, 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 continuamente las mujeres empáticas estamos escuchando la necesidad emocional de todos los que están a tu alrededor, pero ¿quiénes son las que te devuelven algo? Solo otras amigas, los hombres no saben hacerlo aunque intentan, los hijos están muy ocupados en ganarse sus propias vidas, en conquistar sus propios caminos, entonces ayúdate. Date energía, tenés de reserva, porque cuando estés acercándote a los 50 o cuando los cambios físicos te inviten a que empieces a observar de nuevo tu cuerpo, cuando empieces a no descansar y quieras compensar el descanso durante el día, cuando sientas que ya no tenés tan, tantas fuerzas como antes o que muscularmente tu cuerpo ya no responde como antes, tenés que darle tu mirada amorosa. Tu tiempo. ¿Por qué? Porque la única manera de que ese manantial tenga para seguir dando es que encuentres ese equilibrio que te alimenta primero a vos. Recuerden siempre este movimiento de estar arraigadas en el suelo y de sentir que esta energía genera como un toroide. Es una energía 360 que se vuelca a nuestro alrededor, que es cuando damos amor, pero que tiene que entrar por nuestros pies y nos tiene que devolver de algún lugar esa energía. En este dibujo la energía vendría del exterior, pero si no viene, si tu marido o tu pareja ya está mirando muy para afuera, ocupado, achatado, eh, la cotidianidad que los, que los agarra, agarró, arrasó, separó, que está todo quieto, aburrido, que viene siendo una inercia que ya no tiene encanto. ¿Creemos que ese exterior es el que te va a alimentar? Si observamos que el exterior son los hijos que están mirando sus propios caminos y que están muy ocupados en ver cómo, cómo siguen adelante. ¿Es esa mirada la que te va a retroalimentar este toroide, esta energía que va a venir de afuera? No. Entonces, tenemos que estar muy atentas continuamente a esta sensación de energía. Porque cuando esta energía se retroalimente, vas a tener siempre mucho para dar y entonces, tu alrededor no va a sentir que no tenés para ofrecer pero vas a estar atenta a darlo cuando eso sobre cuando tengas mucho amor incondicional cuando tengas tiempo de sobra para cuando no, lo vas a ocupar en vos misma te lo vas a dar muy muy profundo con la capacidad más amorosa y de mayor incondicionalidad que empieces a encontrar. Muchas mujeres me dicen que se sienten solas, que la vida no tiene sentido, y es porque ellas mismas dejaron de mirarse hace mucho tiempo atrás. No dejes de mirarte, conéctate con vos, tenés todo para ser un ser en eje. Limpia tus heridas, vaciarlas, liberalas, dejarlas atrás, date tiempo. Y cambia la palabra cantidad, la palabra dar en exceso, Dejarlo todo por el otro, para dejarlo por vos misma, para imbuirte de la vibración de la hermosa palabra que tiene calidad. Sé creativa, disfruta tu tiempo, compartir con amigas, porque empezás a vivir la mejor etapa de la vida. Cuando tenés todo, cuando llegaste a estar hecha en muchísimos aspectos: familiares, de pareja, hijos. Ya hay muchísimos aspectos de tu vida que te permiten sentirte hecha. Una hermosa frase para entonces empezar a elegir qué es lo que querés vivir, con quién, de qué manera. Sos libre, empezás cada vez a ser más libre. Entonces devuélvete una mirada amorosa, compasiva, date tiempo, acompáñate, dejate de juzgar, dejate de exigir, dejate de llevarte obligada a la siguiente meta. La única meta que tenés que estar cuando estás cercana a los 50, está dentro tuyo. Y tiene que hacer que cada día de tu vida estés enamorada de tu propia vida. Trabaja para eso. Espero que hayan disfrutado esta charla, que me parecía que era muy importante, que nos la merecíamos, que se las debía. Y espero que realmente puedan eh, acompañar, volver a escuchar esta charla paso a paso, Recuerden que pasamos por lo biológico, por lo emocional, por lo físico. Todo esto tiene que ver con que tengamos muchas herramientas para estar firmes, para entender de qué se trata de estos tiempos en los que estamos compartiendo con otros para poder elegir. Les agradezco muchísimo que hayan compartido esta charla conmigo y nos vemos muy prontita. Hasta pronto.